0: Folge 113. Alles ist in mir. Ein Interview mit der Autorin Manuela Müller. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter der herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und verspreche dir auch heute wieder eine spannende Sendung mit einem sehr interessanten Interviewgast. Das ist heute die Manuela Müller, die ich sehr herzlich hier in meinem Podcast begrüße. Vielleicht sage ich kurz voran, was ich von ihr so im groben Zügen weiß und lass sie dann selber berichten, wer sie ist und was sie ausmacht. Also Manuela, die kommt aus Thüringen, wohnt im schönen Gera und hat nach der Wende immer wieder neue Veränderungen mitmachen müssen, wo sie mal was hat loslassen müssen, wo sie wieder was Neues aufgebaut hat. Sie war ursprünglich Erzieherin. Und hat dann mit ihrem Mann ja im Mineralölgeschäft gearbeitet und hatte zuletzt nach ihrer Scheidung das alleine betrieben bei einer großen Mineralölgesellschaft und war dort ja, Geschäftsführer, alleinstehend mit Kind und hat das bewältigt. Dabei gab es natürlich viele Herausforderungen zu bewältigen und was konkret, das sagt uns Manuela selber und ich begrüße sie nochmal ganz, ganz herzlich und freue mich, dass du da bist, Manuela und bin ganz gespannt, was wir beide hier heute für unsere Zuhörer gestalten werden.
1: Ja, hallo, liebe Edeltraut. Hallo an alle, die zuhören. Vielen Dank, dass ich da sein darf und vielen Dank auch an dich, Edeltraut, für diese tolle Anmoderation. hast schon sehr viel gesagt. Wir hatten uns ja im Vorfeld auch unterhalten und ich ergänze gerne noch. Ja, also ich bin Manuela Müller, ich komme aus Gera, bin 48 Jahre und zu mir gehört eine fast 20-jährige Tochter jetzt tatsächlich schon, die in Jena lebt und als Krankenschwester in der Ausbildung ist. Und ja, also mein Lebensweg, der ist in der Tat sportlich. Ich bezeichne ihn immer als EKG-Kurve, also hoch, runter, hoch, runter. Und ich durfte 2017 eine sehr spannende Reise machen, die ich mir seit zehn Jahren vorher visualisiert habe, bereits in meinem Geiste bin ich den Jakobsweg schon gelaufen und war dann tatsächlich acht Wochen in Spanien und hatte das erste Mal Zeit für mich. Und auf dieser Reise, ja, weil ich eben so viel Zeit hatte und ganz viel gelaufen bin, was halt auch eine Eigenschaft von mir ist, das Gehen, das Laufen, ähm, hatte ich Möglichkeit, mein Leben zu reflektieren, konnte zurückschauen und habe für mich festgestellt, dass alles, was bisher gelaufen ist, auch wenn ich damit nicht immer einverstanden war, richtig war, dass jeder Schritt mich wirklich zu dem geformt hat, was ich heute bin, weil so klar vom Kopf her und so im Gefühl, wie ich heute fühle, war ich lange nicht, war ich viele Jahre nicht. Zu meiner Historie. Also, ich bin aufgewachsen in Sachsen-Anhalt. Bis zum 16. Lebensjahr hatte ich eine total behütete Kindheit, Familie. Noch ein Bruder gehört zu mir, hatte ganz viele tolle Freunde und stand in der Schule auch nicht gerade schlecht da. Also, ich habe das alles gerne gemacht und mit dem 16. Lebensjahr hat sich sehr viel verändert bei mir. Es kam die äh, Wende, die deutsche Wiedervereinigung, die Mauer ist gefallen und ich bin zu der Zeit tatsächlich in ein Internat gekommen, weil ich eine Ausbildung als Erzieherin dort absolvieren durfte und für mich bedeutete das ein kompletter Cut von allem. Also ich habe mich von meiner Familie verabschieden müssen, von meinen Freunden, von meinem Bruder. Es war alles weg, was mich vorher verbunden hat und für mich war mit 16 Jahren ein kompletter Neubeginn da. Ich durfte komplett mir ein neues Netz Netzwerk aufbauen und musste ganz schnell halt auch erwachsen werden. Im Zuge dessen ähm, passierte ein gutes Jahr später was ganz Dramatisches. Mir sind meine Haare ausgefallen. Erst ganz, ganz langsam dann so, dass ich überall nur noch Haare sah, dass zu Hause der Abschluss verstopft war und dass ich einfach überhaupt gar nicht mehr wusste, was ist da jetzt mit mir los. Es gab kein Internet, die Medizin war noch nicht so weit. Sprich, man hat mich von einem Arzt zum anderen gescheucht und konnte mir im Grunde genommen nicht helfen. Es gibt bis heute keine wirkliche Diagnose. Mit der Partnerschaft dann, ich habe dann ähm, nach der Ausbildung ähm, meinen, den, den Vater meiner Tochter kennengelernt, meinen langjährigen Mann, mit dem ich dann auch verheiratet war. Und wir haben so ganz klassisch eben ne, so einen Lebensweg hingelegt. Wir haben gemerkt, es passt mit uns. Wir haben uns in die alten Bundesländer verändert und ähm, waren dort dann selbstständig tätig, haben ein Mineralölgeschäft aufgebaut und waren da auch sehr erfolgreich. Ja, und irgendwann kam dann unsere Tochter zur Welt. Und wir haben uns beruflich nochmal verändert, nochmal eine etwas größere Firma übernommen, die auch aufgebaut. Und das hat unsere Ehe halt leider nicht ähm, ausgehalten. Das bedeutete der klassische Weg Trennung. Ich habe die Tochter geschnappt, bin mit der Tochter zurückgegangen ähm, zu meinen Eltern, zu meiner Familie. Die haben uns getragen und habe ein halbes Jahr gebraucht, um wieder in meiner Kraft zu sein tatsächlich. Und habe in diesem Zwischenraum immer wieder ganz, ganz viele Haare verloren. Ne? Also es kam dann ein zweiter Stück und irgendwie war das dann so schlimm auch zwischendurch, dass ich mich dann mit einer Perücke ähm, anfreunden durfte und habe mir da überhaupt nichts eingedacht. Ich war einfach nur froh, den Blicken der anderen im Außen und den fragenden und den ängstlichen Blicken der anderen auszuweichen. Habe mich in eine Perücke gekleidet sozusagen ne? und ähm, habe das so angenommen. Habe mir gar keine Gedanken gemacht, was das vom Wesen her in mir verändert und spüre das jetzt erst im Nachgang. Ähm, weil tatsächlich, jetzt greife ich mal nach vorne, habe ich mich vor einem Jahr von dieser Perücke halt verabschiedet, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ganz, ganz viel ist passiert, ne? auch an innerer Arbeit. Und ich spreche ja dann auch gleich noch ein Thema an, was auch ganz viel mit mir gemacht hat, das Fasten. Dazu sage ich ja auch gleich noch was. Und ähm, durch diese viele innere Arbeit konnte ich irgendwann diesen inneren Ruf, der in mir war, nicht mehr überhören, der gesagt hat, befreie dich, befreie dich von dieser letzten Maske, die dich da einfach noch fesselt und die dich einfach ausbremst, so authentisch zu sein, wie du eigentlich sein solltest, ja, warum du eigentlich hier bist. Und ganz kurz nochmal zurück auf dem Zeitstrahl. Es war dann so, dass ich dann mit meiner Tochter nach Thüringen tatsächlich gekommen bin. 2004 war das. Meine Tochter war noch total klein, die war gerade knapp drei Jahre alt. Und ähm, ich habe ein Mineralogeschäft alleine übernommen. Ich war damals bei Aral und habe dort eine Tankstelle übernommen, die 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet hatte. Ja, und ähm, im, im Nachgang fragt man sich immer, wo hat man die ganze Kraft hergewonnen? Aber die war einfach da. Und das ist auch immer so die Botschaft, die ich nach draußen bringe. Wenn wir wirklich etwas tun, was für uns ist, wo wir dahinter stehen wo wir für brennen, dann kriegen wir alle Kraft der Welt und dann schaffen wir das. Ne? Und ich habe das gepackt. Also ich war. Ähm, Fast 14 Jahre dann ähm, Alleinunternehmerin dort mit fast zehn Angestellten. Habe meine Tochter allein erzogen, weil ich war in Thüringen und meine Familie war in Sachsen-Anhalt. Und irgendwann ging das nicht mehr. Irgendwann hat mein Körper nach vielen Jahren, das erste Mal, glaube ich, 2014, also knapp neun bis zehn Jahre später, hat mein Körper Symptome gezeigt. Da war Juckreiz. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Ich konnte nicht mehr abschalten. Dann waren Hauterscheinungen da. Ne? So, Ich habe dann eine Schuppenflechte gekriegt und, und alles so merkwürdige Dinge, was es bei uns in der Familie halt auch nicht gab. Und ja, das war eben so das, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Und vielleicht sei noch dazu gesagt, ich habe dann begonnen, 2015 eine ne Ausbildung zu machen am, am Wochenende ähm, als, als spiritueller Coach. Ja, habe das aber nur für mich gemacht. Tatsächlich, weil... Einfach, das, ich habe so zwischendurch immer mal reingespürt ne, in Yoga, in Meditation, war 2015, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen, mal in einem Kloster für 14 Tage und habe dort eine, eine Weiterbildung gemacht als Entspannungstrainerin und habe da das erste Mal gespürt in diesem Kloster, was Stille wirklich ist. Was es bedeutet, einfach mal.. Für eine Stunde in einem großen Saal zu sitzen, mit einer Nonne zu meditieren, die hat den Gong geschlagen und ich war in einem Energiefeld, das ist unbeschreiblich. Ne? Ich hätte das zu Hause nie geschafft, eine Stunde still zu sitzen, weil ich war immer nur unterwegs, im Kopf und auch physisch. Und dort ist es mir gelungen. Und, und diese ganzen Dinge, man, es ist ja nie was umsonst, was wir im Leben lernen. Ne? Diese Ne? Ich, ich habe damals überhaupt noch nicht gewusst, dass ich das heute an Menschen weitergeben kann. Ja, Also das war damals einfach nur für mich und es hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und als ich da rauskam aus dieser Ausbildung und aus, dieser, aus diesem Kloster, da wusste ich, es verändert sich was. Und ich wusste dann auch, dass das mit Aral irgendwann zu Ende geht und konnte mich aber nicht entscheiden. Und wenn wir uns selber nicht entscheiden können, dann macht es das, das Leben, ne? Und das Leben hat mir 2015 dann noch zusätzlich einen Burnout geschickt. Ich selber habe den Burnout nicht registriert. Ich merkte bloß jetzt rückblickend, dass diese Anzeichen, die ich hatte, dafür sprachen. Und die Mediziner haben es mir im Nachgang bescheinigt, dass es ein kompletter Burnout war. Ich stand teilweise hier, im Auto saß ich, wenn ich zur Arbeit wollte. Und ich war froh, dass die Ampel rot war, weil ich wusste nicht mehr, wo ich hinfahren sollte. Mein Körper, mein Gedächtnis hat wie ausgesetzt, ich konnte nicht mehr denken. Ne? Und Zusammenbrüche, der Arzt musste kommen und irgendwann habe ich entschieden, ohne zu wissen, wie mein beruflicher Weg weitergeht, dass ich meine Existenz aufgebe und bin tatsächlich 2017 aus der Firma raus. Und seitdem hat sich ganz viel verändert.
0: Das ist Wahnsinn. Diese interessante Entwicklung, wie ich schon eingangs sagte, mit Höhen und Tiefen, die sich ja dann, nachdem du allein warst, ja noch verstärkt haben, ne aber dass du intuitiv dann auch, ja, ich will mal sagen, so Ansätze von Wegen gefunden hast, etwas gemacht hast, wo du noch gar nicht wusstest, was daraus wird, aber für deinen Körper und für dich selbst sehr gut getan hat. Und ich sage das jetzt mal so, weil die Zuhörer können dich ja nicht sehen, aber vor mir sitzt eine Frau, der man ansieht, dass sie ja, dass sie voll im Leben ist, dass sie bei sich ist, zu sich gefunden hat. Ja, sie hat ihre Mütze abgenommen, aber ich muss sagen, da sind noch ein paar Haare, ja, und das ist wirklich toll. Ich finde es toll, dass sie zu dem steht. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, ja, aber das ist wahrscheinlich ihre, ihr innerer Lebensweg und ihre Arbeit mit sich selbst die dazu geführt hat, dass sie sagt, ich mache das jetzt einfach. Warum soll ich mich verstecken? Ich bin so, wie ich bin. Und dennoch muss ich sagen, du strahlst im Moment sehr viel Optimismus und auch so eine innere Ruhe und Gelassenheit aus. Das finde ich einfach fantastisch an dir. Ja, also das nur zur Beschreibung, weil, wie gesagt, die Zuhörer können dich nicht sehen und du lächelst dabei auch noch. Das finde ich noch sehr, sehr schön dabei. Ja, bei all diesem Weg, Burnout ist was ganz Schlimmes. Ich selbst bin ja auch Burnout-Beraterin, deshalb kann ich das auch einschätzen, ohne dass ich selbst je so einen tiefen Burnout hatte. Das ist schon ja eine ganz schlimme Sache, die man damit macht. Und ich finde es so toll, dass du diesen Jakobsweg gegangen bist. Das hat ja sehr viel mit dir gemacht und manchmal, muss es einfach so sein, dass man sagt, ich mache das jetzt einfach, damit ich bei mir dann hinterher bin. Ne? Gehen wir weiter im Programm. Dieser Veränderungsprozess ähm, hat zu dem geführt, was du jetzt bist und was machst du jetzt konkret. Ich weiß ja, dass du ein Buch geschrieben hast, wo du das alles, was du jetzt erzählt hast und noch ein bisschen mehr niedergeschrieben hast, und ja, man fragt sich ja immer, womit verdient diese Frau jetzt ihr Geld? Macht sie Coachings? Sie hat ja die Ausbildung. Sieht das so aus?
1: Also tatsächlich ist es so, ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht in erster Linie für mich und ähm, habe aber für mich jahrelang danach auch entschieden, dass ich es erstmal nicht weitergebe an Coaches, weil ich einfach erst in meiner Kraft sein wollte, weißt du? Und es ist ja ganz einfach so, wenn wir selber nicht in unserer Kraft sind, dann ziehen wir ja auch die Leute an, die auch nicht in ihrer Kraft sind. Und ich habe so für mich das Bestreben, ich möchte mit Menschen arbeiten, die gewillt sind, was zu verändern. Ja, also die, die das auch wirklich wollen. Und ich bin ja keine Psychotherapeutin oder so. Ne? Also ich arbeite mit Menschen, die pragmatisch sind und die sagen, okay, wir können uns darauf auch einlassen. Und ich verstehe mich jetzt auch nicht als Coach der, sich hinstellt und sagt, das hast du so und so und so zu tun, das ist nicht meine Aufgabe, also ich kann immer nur eine Hand reichen, so sage ich das und loslaufen darfst du alleine ne? und ich gebe meine Tools weiter und habe dann tatsächlich begonnen, ich habe begonnen dann zu schreiben also das wollte ich ja auch als Kind schon. Und die spannende Entwicklung ist ja, dass ich wieder dahin zurückgekommen bin über Umwege. Also das, was ich als Kind auch machen wollte, das Schreiben. Habe auf dem Jakobsweg Tagebuch geschrieben, sehr diszipliniert. Das ist auch eine Buchidee für, für später schon. Und als ich dann wieder zu Hause war, 2017, 2018, haben sich Prozesse bei uns zu Hause halt ähm, auch ereignet, so durch Pubertät mit der Tochter, die mich, ähm, ja, die mich zum Nachdenken angeregt haben. Ne? Und ähm, wo ich einfach auch gespürt habe, ich darf nicht mehr im Außen suchen. Nicht die anderen Menschen sind komisch. Das macht ja unser Ego-Verstand immer ganz gerne. Sondern ich habe gemerkt, bei mir im Inneren gibt es noch ganz viel aufzuräumen. Und das ist durch die Jakobswegwanderung jetzt nicht weg. Da ist wieder Neues aufgebrochen. Alte Glaubenssätze, ganz viele Ängste. Leute, denen ich vergeben durfte. Ne? Und dann habe ich einfach gespürt, das Schreiben ist dran. Und seit drei Jahren hatte ich nunmehr an meinem großen Buch geschrieben, Alles ist in mir, meine Reise zu Selbstliebe und innerem Frieden. Und habe daran geschrieben und habe immer wieder Pausen gemacht, weil ich immer wieder gespürt habe, Pause, das, was du jetzt hier aufschreibst, darf verarbeitet werden. Dann kam wieder was Neues, was aufgeploppt ist in mir, was verarbeitet werden durfte. Und jetzt ist das Buch tatsächlich halt fertig, seit Mai auch, seit Ende Mai veröffentlicht worden draußen und ähm, weil du gefragt hast, womit ich jetzt nach draußen gehe, womit ich mein Geld verdiene, also es ist halt schon so, ich, ich arbeite nebenher noch für die Industrie- und Handelskammer, bin als Dozentin tätig und habe da immer Schülergruppen, die im 8., 9. Klassenbereich unterwegs sind und gehe tatsächlich mit denen in die Betriebe raus. Wir machen Projekttage in den Betrieben und die werden dort auf ihr Berufsleben vorbereitet. Also das ist total cool. Das sind Projekttage, wo ich ganz, ganz viele Dinge auch selber erfahren darf über Betriebe in meiner Region, was ich sonst nie erfahren durfte. Wir konnten letztens Straßenbahn fahren, ne? als vor, vor Corona. Und also das ist tatsächlich so ein Zweig, den ich mache. Ähm, ein anderer Zweig ist, dass ich als Dozentin für ein paar Institutionen im Außen unterwegs bin und Vorträge halten darf, Seminare abhalten darf zum Thema Entspannungstechniken. Jetzt kommt nämlich zum Tragen, ne, wo ich nie daran gedacht hätte, dass ich das auch an andere weitergeben darf. Und das ist großartig. Das macht mir ganz, ganz viel Freude. Ja, und tatsächlich schreibe ich im Moment. Aus dem Coaching habe ich mich gerade noch ein bisschen, halte ich mich gerade zurück. Wobei das schon auch der Weg ist jetzt, weil ich mir vorstellen kann, dass die Menschen, die meine Bücher annehmen, dass sich viele Fragen entwickeln und dass genau auch diese Menschen dann ähm, darüber hinaus sich vielleicht auch eine Zusammenarbeit wünschen und das biete ich auch auf meiner Webseite an. Wer sich mit mir verbinden möchte, kann das gern tun und dann biete ich da auch gezielt Coachings an, also nicht über riesengroße Programme, das ist derzeit nicht so der Weg, ähm, eher so über ein Impulscoaching, ne? wo ich sage, man kann auch viele Dinge einfach auch in 60 oder 90 Minuten
0: abhandeln. Ne? Genau, und damit schon einige Leute erfahren, wie sie dich erreichen, werde ich das natürlich auch in den Shownotes publizieren, damit du auch über diesen Kanal schnell erreicht werden kannst. Ja, das ist... Denke ich, das machen wir auf alle Fälle. Nun haben wir ja noch ein ganz anderes Thema. Also es ist für mich sehr spannend, deine Entwicklung und auch diese Vielfalt, die du repräsentierst. Ja? Wie bist du denn aber nun auf das Fasten gekommen?
1: Das Leben, das schickt uns ja die Krankheiten aus einem bestimmten Grund. Und mir hat es halt so Hautkrankheiten geschickt, dass ich einfach ein bisschen genauer hingucke. Also ich konnte es einfach für mich dann viele Jahre keine Lebensmittel mehr vertragen. Also ich habe ein Ernährungsprotokoll auch geschrieben und habe mich mal damit beschäftigt, was ich esse. Und ich dachte immer, ich esse doch schon total gesund. ja. Aber scheinbar hat das nicht ausgereicht. Und ich ähm, habe ganz, ganz viel mich damit beschäftigt, was gesunde Ernährung angeht, basische Ernährung und natürlich auch das Fasten, weil ich erstaunt darüber war. Ähm, da gibt es auch einen ganz klasse Bericht bei einem Fernsehsender, wie die auch Depressionen, geheilt haben schon in Russland Anfang des 19. Jahrhunderts, kennst du vielleicht auch und das hat mich alles total angefasst, ne, und begeistert und ich habe gedacht, das probiere ich einfach auch aus, weil manchmal ist es ganz gut für den Körper, wenn wir einfach mal auf Reset gehen. Und das wollte ich tun, ja? Also mental auf Reset, aber auch vom vom Nährstoffhaushalt einfach erstmal komplett auf Reset gehen. Und dann habe ich mich mit dem Fasten beschäftigt. Und zwar mit dem Otto Buchinger Fasten jetzt ganz gezielt. Otto Buchinger, der ähm, hat ähm, dieses dieses Wasser, Brühe, Saftfasten ist das im Grunde genommen, wo man wirklich nur flüssig fastet, ja. Und damit habe ich mich beschäftigt. Nun ist es ja nicht so, dass du jetzt von jetzt auf gleich fasten darfst. Also ich... Ähm, habe ganz viel darüber gelesen. Ich war dann in einer Buchhandlung und habe mir tatsächlich einen Fastenratgeber gekauft und habe den, weil ich so fasziniert war, am ganzen Wochenende durchgearbeitet. Darauf weise ich auch in meinem Buch hin, wie der heißt. Und habe mich damit beschäftigt und habe für mich war dann sofort klar, das mache ich auch. Und habe dann begonnen, tatsächlich erstmal alles so zu besorgen, was ich brauche für dieses Fasten was nicht wirklich viel ist. Also ich möchte auch dazu sagen, im Buch gibt es ein komplettes Kapitel dazu. Man muss jetzt hier nicht alles mitschreiben. Man kann das auch gerne dort alles nachlesen. Ich gebe dort eine komplette Anleitung, wie man Buchinger fastet. Mit Einkaufsliste, mit Checkliste, mit allem drum und dran. Und bei mir war das halt so, ich habe dann tatsächlich am Wochenende angefangen, weil bevor man in so eine Fastenperiode startet, braucht man mindestens zwei bis drei Entlastungstage, ja, wo der Kü bis man ne, so runtergefahren wird und wenn du jetzt so ganz normal isst, gell, dass du dann wirklich erstmal mal anfängst, ähm, leichte Kost zu essen, ne? also wirklich leichte Kost, Salate, schon mal so auf Brühe oder mal ein Milchreis oder mal ein Quark, ne? dass man wirklich sich reduziert. Und auch natürlich sich versucht, schon im Außen zu reduzieren. Das heißt, auch mentale Hygiene betreibt, ne? vielleicht mal viele Medien weglässt und das Handy dann einfach auch mal ein bisschen reduziert oder Fernsehprogramme, anstrengende Geschichten. Und das habe ich gemacht. Ich habe angefangen am Wochenende mit diesen Entlastungstagen, weil am Wochenende hatte ich ähm, meistens den Freiraum dafür. Ich habe auch geschaut, was ich für mich alleine bin und habe dann angefangen Freitag. Samstag, Sonntag mit diesen Entlastungstagen ja, und hatte mir im Vorfeld auch alles eingekauft, was ich brauche, weil es ist nicht produktiv, wenn man während einer Fastenphase einkaufen geht, weil dann ist man immer in diesen, ne, das ist wie die Mauer geht auf und du kommst dann in so einen großen Aldi rein und das sollte man vermeiden. Also ich habe mir wirklich meinen Rückzugsort geschaffen, habe das Glück, dass ich alleine gelebt habe zu dem Zeitpunkt, aber das kann man auch machen, wenn man mit einem Partner lebt. Da kann man sich ja auch absprechen irgendwie. Das ist immer möglich.
0: Wenn ja beide zugleich machen, das ist ja noch besser.
1: Natürlich möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass es wichtig wäre, dass man seinen Körper kennt. Also wenn man jetzt ein Problem hat mit gewissen Organen, speziell Niere und Leber, dann bitte nur nach ärztlicher Anleitung fasten oder vielleicht auch in einer Klinik. Ne? Also es gibt ganz tolle Kliniken auch in Deutschland, die das machen. Ja, und bei mir war das halt so, ich wusste, also mein Körper hat mir signalisiert, auch das geht, das können wir machen zusammen, Manuela. Und dann habe ich diese drei Entlastungstage hier für mich schon sehr entlastend auch erlebt und bin dann tatsächlich am Anfang mit fünf Fastentagen eingestiegen. Das klingt erstmal sehr viel, war es aber nicht. Also weil ich sage mal die ersten drei Tage Fasten sind im Grunde genommen herausfordernd. Wobei das von Körper zu Körper unterschiedlich ist. Also ich war tatsächlich auch arbeiten zu dem Zeitpunkt, weil ich ja noch selbstständig war. Ich konnte es nicht abstellen. Und ich habe mir das dann so gemacht, dass ich mir, es, es gibt ja wirklich nichts zu essen. Ne? Also ich habe dann immer ausreichend Wasser mitgenommen. Also wirklich auch einfach nur Zitronenwasser mit ein paar Pfefferminzblättern drin. Habe mir ein paar Pfefferminzblätter mitgenommen, auf denen ich zwischendurch immer rumgeknabbert habe sozusagen. Ne? Und habe mich dann im Grunde genommen von meinem Wasser. Mittags gab es immer eine Gemüsebrühe, darauf habe ich mich auch gefreut, weil das ist einfach was Warmes gewesen. ja
0: Und ein anderer Geschmack, ne?
1: Ja, genau, genau. Und die habe ich auch selber gekocht. Da war ich wirklich sehr diszipliniert, da habe ich mir frisches Wurzelgemüse geholt und habe es selber gekocht. Und dann gab es halt mittags diese Gemüsebrühe und darauf habe ich mich gefreut. Das kann man aber auch abends machen. Ne? Also, wie gesagt, da gibt es ähm, jetzt auch nicht so die Regel, die jetzt vorschreibt, das musst du so machen oder so. Man kann dann auch noch mit Bio-Fruchtsäften ergänzen. Also, wichtig ist da ohne Zucker und Bio, gell? Wichtig ist auch, wenn man Wasser trinkt, dass es nicht mit Mineral, also, dass es kein ähm, mineralisiertes Wasser ist, weil da ist stilles Wasser einfach auch zu empfehlen. Ne? Und ja, dann war so der erste Fastentag. Dann hast du natürlich noch Hungergefühle, ja. Und am ersten Fastentag ähm, habe ich dann auch eine Darmentleerung gemacht. Und die habe ich gemacht mit diesem Glaubersalz, was auch so ein bisschen bitter ist. Und dann, ja, hat man erstmal eine kräftige Darmentleerung. Also der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Salz, der andere ein bisschen weniger. Und bei mir hat das gewirkt. Es schmeckt nicht lecker, aber es hilft. Und jetzt vielleicht die Frage, warum ist eine Darmentleerung wichtig? Das ist sehr wichtig, weil der Darm, wenn der entleert ist, wenn der Rest entleert ist, dann lässt unser Hungergefühl nach. Das ist das Sensationelle daran. ja. Und am zweiten Tag keine Darmentleerung, ganz normal Wasser mit, mit Wasser und Brühe und Kräutertees weitermachen. Am dritten gab es dann wieder eine Darmentleerung. Und vielleicht ist noch eins wichtig, und zwar das Thema ähm, diese Erstverschlimmerungen, ja, ja, ja auch passieren können. Und das Erstaunliche ist: Ich faste ja regelmäßig, auch in der Regel so zweimal im Jahr. So also früher Herbst bieten sich da auch immer ganz gut an. Ja. Und diese Erstverschlimmerung hatte ich tatsächlich nur am ersten, im ersten fastenzeitraum. Ähm, Und da habe ich halt so gemerkt: Müde, ständig kalte Füße. Ja, ich brauchte viel Schlaf. Und das ist, da ist es vielleicht auch wirklich ähm, für jeden, dass man da so individuell reinspürt. Also wenn man sich natürlich ähm, in dieser Fastenperiode, gerade in der ersten, eine kleine Auszeit verschaffen kann, ist das sehr sensationell. Dann hat man zu Hause einfach auch Zeit, sich auch hinzulegen, auch mal eine Meditation zu machen, mittags halt auch mal eine Wärmflasche auf die Leber zu legen, so Leberwickel und so weiter. Ne? Das waren schöne Momente, die ich mit mir hatte. Ja, also die... Auch, auch ganz viel mental in mir ähm, befreit haben. Also ich habe mich am dritten, vierten Fastentag, war ich in einer Euphorie drin. Wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich richtig gemerkt, wie toll meine Haut aussieht, wie meine Augen leuchten. Also das war gigantisch. ja Und ich war dann irgendwann froh, dass ich wieder essen durfte, sage ich auch ganz ehrlich, im ersten Fastenzeitraum. Ich habe das dann nach fünf Tagen ausklingen lassen und habe dann das Fasten Fastenbrechen gemacht. Das ist auch eine spannende Sache.
0: Und da erzähl mal, das kenne ich gar nicht.
1: Also es wäre, also es ist nicht zu empfehlen, dann, wenn man das Fasten, das Fastenradikal zu beenden und dann sofort wieder normal zu essen, ist es nicht zu empfehlen, weil der Körper, müsst ihr euch vorstellen, der hat ja durch diesen Nahrungsverzicht, darf der ja gewisse Dinge erstmal wieder lernen. Zum Beispiel die Lebensmittel richtig einzuspeicheln, dass die auch richtig verdaut werden. Ne? Und wenn man dann halt wirklich gleich isst und schnell schluckt, ähm, schafft der Körper das nicht. Und dann ist im Grunde genommen so dieser ganze Fastenprozess für die Katz. Dann hat es nichts gebracht, weil Fasten ist, ne? Fasten ist ja auch Entlastung, Fasten ist Reinigung des Körpers. Und dann müssen wir auch langsam wieder beginnen. Und Fasten kann ja auch eine Chance sein, den Körper wieder von Null ganz langsam daran zu gewöhnen und vielleicht halt auch mit anderer Ernährung zu starten, weil es ist alles schön, was es dann zu essen gibt. Ja, und ich habe dann, ich habe dann tatsächlich, man fängt das Fastenbrechen, ist empfohlen vom Buchinger mit einem Apfel. Ich habe mir einen ganz schönen Apfel gekauft, wie bei Schnippettchen, einen richtig tollen großen Apfel, ja, und ich habe mir den in ganz viele kleine Apfelspalten geschnitten und dann ich weiß noch ich saß hier am Tisch ne und ich habe diesen Apfel ich habe das zelebriert ich glaube ich habe das eine Stunde lang gegessen diesen Apfel und habe das genossen diesen Saft des Apfels dieses Einspeicheln ich habe darauf geachtet dass ich 30 Mal kaue weil das wurde alles so empfohlen und und so startet es dann ne? also mittags wie gesagt irgendwie den Apfel abends dann eine leichte Brühe und am zweiten Tag kann man dann schon mit anderen Lebensmitteln einsteigen. Ne? Und für mich ist das jedes Mal eine Chance, nach dem Fasten wirklich ja wieder richtig gesund durchzustarten, weil auch mir passiert es, dass ich abrutsche zwischendurch. Ja,
0: ja das finde ich echt toll, weil Fasten, ich habe das mit einem anderen Produkt zwar bei meinen Patienten beobachtet, wenn die sich mal ihrem Körper oder auch nur an der Körperreinigung hingegeben haben, Sie kommen hinterher alle wieder und sagen, so wohl habe ich mich nie gefühlt, weil einfach durch Fasten der Körper entsäuert. Ja? Du beschäftigst dich mehr mit deinem Körper und auch deine Gedanken werden klarer und deshalb macht Fasten durchaus Sinn, egal wie man es macht, ob das so abläuft wie bei dir nach dem Buchinger. Es gibt ja dann auch noch äh, Intervallfasten, ne? was, was man ja machen kann und ja, ob das nun sinnvoller ist, das muss jeder für sich austesten. Und ich finde auch deinen Hinweis sehr gut, wenn es gesundheitliche Probleme gibt, dass man sich mit einem Arzt berät und sich unterstützen lässt. Das, den Hinweis finde ich sehr gut, weil man kann nicht einfach äh, sagen, ich bin, habe jetzt Herzprobleme oder irgendwas anderes und ich fange jetzt an zu fasten. Gut tun wird es jedem, davon bin ich überzeugt. Ja, und auch, dass du das mit den Krankheiten angeführt hast, es gibt Untersuchungen, selbst äh, krebskranke, ja, wenn sie fasten, dann geht es ihnen nicht nur besser, sondern der, der Tumor wird kleiner. Ja, selbst so etwas passiert dabei, weil ja die Menschen von früher, die den Krieg mitgemacht hatten, viele entbehrungsreiche Zeiten hatten, die sind nicht kranker gewesen als wir heute sind, ja, mit diesem Übermaß. Ich finde das echt toll. Welche, sagen wir mal so, Haupterkenntnisse hat für dich dieses Fasten gebracht? Und weshalb würdest du es auch jedem Menschen empfehlen?
1: Genau, also das Großartige ist, das hast du auch eben auch schon erwähnt, Edeltraut, ist ganz einfach wirklich, dass der Körper dadurch, dass wir einen Nahrungsverzicht machen, an die inneren Ressourcen rangeht, ne? An, also man sagt auch der innere Heiler, der der Körper, der greift auf sich selber zurück, ja. Und ähm, du hattest auch eben gesagt, der Körper entsäuert, ja. Also erstmal übersäuert der auch. Das ist auch das, deswegen soll man auch viel trinken und auch Säurebasen immer kontrollieren mit den Teststreifen, gell? weil am Anfang wirklich extrem viele Säuren ausgeschieden werden. Und dann dadurch entsäuert er ja auch. Also das ist komplett richtig. Also erstmal, wie gesagt, tut es der allgemeinen Gesundheit gut. Ich habe das auch bei mir gemerkt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, extrem mit einer Schuppenflechte zu tun und durch die Erstverschlimmerung hat das natürlich erstmal die Haut überreagiert und hat gejuckt und das war sehr unangenehm. Es wurde aber besser und jetzt ist es weg, ja? Also, weil ich wirklich über mehrere Jahre schon faste, meine Ernährung auch verändert habe, auch derzeit das Intervallfasten mache seit mehreren Jahren auch schon. Und, und das ist weg. Also, das ist wirklich verschwunden. Noch eine Erkenntnis ist, ich war mobiler. Also, ich brauchte kaum mehr Schlaf. Unglaublich. Also, vier Stunden Schlaf haben mir fast gereicht. Ich bin morgens putzmunter aus dem Bett. Ich hatte eine Energie morgens, sage ich dir. Also, ich bin ja auch sowieso ein Morgenmensch, aber ich habe eine Energie gehabt und. und hatte dann irgendwann kein Hungergefühl mehr, ja. Und, und weil ich ähm, das durch dieses Fasten so testen durfte, fällt mir das auch überhaupt nicht mehr schwer, jetzt durch dieses Intervallfasten wirklich bis um elf auszuhalten. Also ich trinke morgens mein warmes Zitronenwasser, mache mir einen Kaffee mit Hafermilch und ich schaffe das, ja. Also das ist gigantisch. Der Körper lernt ja auch, ne? So, der lernt ja auch extrem. Noch eine Erkenntnis ist, ich habe toll geträumt. Also, weil, ne? Der Körper, bzw. der Geist, der wird so klar, dass er uns, also unsere Träume sagen ja sowieso ganz viel auch aus über unseren Weg. Die verraten uns viel. Und so gigantisch, wie ich in einer Fastenzeit träume, träume ich sonst nicht. Ich führe dann auch Fastentag äh, Traumtagebuch und schreibe meine Träume auf und konnte darüber hinaus auch ganz viel auflösen. Eine letzte Erkenntnis noch, ich bin sehr kreativ. Also ich sitze dann da und mir kommen ganz viele Ideen und es sprudelt, weil der Kopf klar wird. Ja,
0: Das nehme ich dir sehr gerne ab. Und wenn du mich jetzt überzeugt hast vom Fasten, denn dadurch, das mit den Träumen, weil ich träume nämlich nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich, klar träume ich, aber ich weiß es nicht. Ne? Ich wache auch nicht auf, weil ich einen Traum hatte oder so. Und das vermisse ich eigentlich seit dem Tod meiner Mama. Ich habe noch nie von ihr geträumt, noch nie und das macht mich irgendwo auch traurig, ja. aber das ist ein Argument, das probiere ich auf alle Fälle aus, weil träumen möchte ich gern mal wieder. so das das gehört ja auch dazu. Ich bin mir sicher, ich träume, aber ich weiß es nicht ne? Das ja. ja ja, weil wir träumen ja alle. also ein sehr nicht nur so ein bewegtes Leben wie du hattest, sondern auch das, was du jetzt über das Fasten vermittelt hast, das finde ich außerordentlich toll und ich glaube, da werden viele unserer Zuhörer von profitieren und noch dazu, dass du das ja alles in deinem Buch auch so schön niedergeschrieben hast. Du wolltest noch einige Zeilen vorlesen aus deinem Buch. Ja, sehr gerne. Jetzt wäre der Zeitpunkt, ne? weil es ja nach wie vor ums Fasten geht.
1: Ja, okay. Wo wir gerade so über die Kreativität gesprochen haben. Also ich habe äh, hier mir eine Seite mal aufgeschlagen. Ja, ich erinnere mich an Tage voller Klarheit und Kreativität. Die Ideen flossen nur so aus mir heraus. Ich fühlte mich bis zum Mittag oft so energiegeladen, dass ich am Schreibtisch meine Tagesaufgaben mit Bravour erledigen konnte. Gegen Mittag, nachdem ich meine warme, nährende Brühe gegessen hatte, darauf freute ich mich immer sehr, legte ich mich zur Ruhe. Eine Wärmflasche hatte ich immer vorbereitet für wohlig warme Füße und den mittagsfolgenden Leberwickel. Ich verband die mittägliche Ruhe oft mit einer Meditation und manchmal schlief ich auch dabei ein. Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf und viele Sinnfragen beschäftigten mich, die besonders in diesem Buch Ausdruck finden. In Klammern, beim Meditieren fand ich Antworten. Ich gebe dir das Bild einer Schale, die bereits voller Wissen und Input ist und je mehr wir im Außen davon aufsaugen, desto mehr füllt sie sich. So darfst du es dir auch mit deinem Geist vorstellen. Erfüllt sich im Laufe der Zeit mit Wissen, Themen und Geschichten, die andere und auch du dir selbst erzählen. Nur ein Bruchteil dessen tritt womöglich ein. Doch dein Geist ist geflutet davon und der Zugang zu deiner wirklichen Weisheit bleibt dir verborgen, weil du viel zu zerstreut von allem bist. Erst wenn du in deinem Inneren leer bist, dann entsteht ein neuer Raum. Unsere innere Stimme spricht zu uns, wenn wir uns Zeit nehmen und fernab jeglicher Ablenkung nur in uns selbst ruhen. Nur dann hören wir sie. Das Fasten ist Auszeit, Reinigung und Entschleunigung und ein zutiefst spiritueller Prozess, in dem ich meine Demut und Dankbarkeit fürs Leben immer aufs Neue erinnere.
0: Welch ein toller Text und welch ein toller Schreibstil, es wird Spaß machen, dieses Buch zu lesen. Danke für diesen wirklich kleinen, aber sehr wichtigen Einblick. Meine liebe Manuela, das war sehr inspirierend, was wir hier von dir erfahren durften. Aber damit noch nicht genug. Ich möchte gerne das Bild über dich so ein wenig noch abrunden. Denn auf deinem Weg gab es mit Sicherheit Begleiter. Du hast ja auch schon Kloster und Ähnliches erwähnt. Und ich möchte dich einfach mal fragen, gibt es so eine Person aus dem jetzigen oder aus dem früheren Leben oder einfach auch eine bekannte Person, mit der du dich gern einmal treffen möchtest, dich austauschen möchtest und worüber würdest du dich mit dieser Person austauschen?
1: Ja, tatsächlich. Sie steht hier auch bei mir auf dem Schreibtisch. Also ich kann es aber dir ganz gerne zeigen. Das ist ich nenne ihn auch spirituellen Lehrer. Ich habe ihn auch in meinem Buch erwähnt. Das ist Muji. Ich finde einfach, wenn ich ihn anschaue, dann spüre ich die Liebe. Weil Muji ist ein Mensch, der einfach da sitzt in seiner vollen Präsenz und ganz viel Liebe in sich trägt. Und er hat mich immer so inspiriert, auch beim Schreiben, und auch bei meinen Meditationen habe ich ihn bei mir, weil er, er ist, ich habe von ihm auch viel gelernt zum Thema Meditation. Und das wäre tatsächlich sowas, Also er ist ja am Leben, ne, er ist ja noch da, auf der Erde, was auch schon nochmal so ein Ziel von mir ist, ihn auch tatsächlich zu treffen an seinen Satsangs, So heißt das, wenn man dort sitzt und er ist vorne und ähm, man singt zusammen, man meditiert zusammen, wo ich gerne mal teilnehmen möchte. Und mein Englisch ist nicht ganz so gut, aber ich glaube, man wird sich anders auch verstehen mit dem Herzen. Und das ist tatsächlich so ein Mensch, ja.
0: Wo wohnt er,
1: wenn ich so neugierig sein darf? Um, ich, ich meine irgendwo äh, Thailand oder so. Da, da, da darf ich selbst nochmal nachschauen. Aber ich, ich tatsächlich so, so Thailand oder vielleicht auch Indien, also nicht hier.
0: Mhm. Oh ja, da wünsche ich dir noch für die Zukunft eine wunderbare Entdeckungsreise hin zu Muchi das wird dich wahrscheinlich noch mehr so innerlich stärken und dann auch deine Ausstrahlung noch mehr vollkommen machen, denke ich ganz ungemein. du mhm. hast du ja selber Bücher geschrieben und da fragt es sich, was liest denn Manuela so gerne? Was gehört zu ihrer Hauptlektüre? Magst du darüber? <lacht>
1: ja, klar. Ähm. Sachbücher, ganz klar. Also derzeit, darf ich ehrlich sein, liegt das Buch und es liegt, weil ich gerade mit meinen eigenen Prozess so mit dem Schreiben so beschäftigt war. Ne? Und ähm, jetzt geht es ja auch gerade so in dieses Buchmarketing, wo ich sehr beschäftigt bin. Ähm, ich lese tatsächlich Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, Freundschaft mit Gott. Ähm, aktuell ähm, ist bei mir ähm, auf der Couch ähm, zu Hause in Gott. Also das ist sehr, sehr inspirierend, weil ähm, es geht darum, dass Neil Donald Walsh ähm, beschreibt, wie wir, wie wir in diese Phase des Todes eindringen. Weil viele haben Angst vor dem Tod, vor dem Sterben. Und es wird auf ganz gigantische Weise beschrieben und ich kann das für mich auch so annehmen, durch welche Stufen wir gehen und dass es nicht das Ende ist, wenn wir sterben. ja Und das macht so viel Mut. Und, und das ist gerade so das, was mich gerade begleitet vom Lesen her.
0: Ganz, ganz toll. Hätte ich von dir auch fast gar nicht anders erwartet. Gibt es denn auch noch so... Ich meine, ich habe jetzt gehört, dass du gerne da muchi treffen möchtest. Das gehört bestimmt zu deinen Lebenswünschen. Gibt es darüber hinaus noch einen Wunsch, den du dir selbst erfüllen möchtest?
1: Ja, da sind ganz viele. Also ich habe ja auch ein Vision Board hier stehen und da ähm, es berufliche Ziele, ne? wie ähm, dass da irgendwann jetzt als nächstes alles in mir als Hörbuch passieren darf und so weiter. Die anderen Bücher dürfen ins Fließen kommen. Ähm, aber tatsächlich habe ich eine große Vision, ähm, die mich auch trägt und die auch langsam entsteht. Also in meinem Herzen ist die seit 2012 schon da. Das ist die Vision von Neuland. Wer darüber was wissen möchte, in meinem Buch auf meiner Webseite steht da auch ganz viel, wo ich mich auch weiter darüber hinaus mit menschen verbinden möchte, die sich gerufen fühlen davon, weil Neuland ist einfach ein Ort, wo ich mit Menschen gemeinsam schaffen möchte, wieder in die Liebe zu kommen, ja, wieder zu lernen, was Authentizität bedeutet, uns anzunehmen, wie wir wirklich sind. Und Neuland ist ein Raum, ähm, den, den ich kreieren möchte, auch mit meinem Herzensmenschen, ja? wo wir einfach mit vielen Menschen gemeinsam die Liebe entstehen lassen, weil das ist so das, was dieser Erde hier abhanden gekommen ist, ja. Wir müssen alle nur noch schnelllebig sein und wollen Leistung bringen und wollen gut aussehen. Aber ich bin ja das beste Beispiel. Also wir können auch leuchten, sage ich mal, wenn wir uns von allen Masken befreien. Das ist so meine Botschaft im Außen. Ja, Lasst uns verbinden miteinander und lasst uns einfach das tun, was uns Freude bringt und so sein, wie wir sind, weil dabei können die besten Dinge entstehen im Außen und wir können trotzdem erfolgreich sein. Ja, Und das ist Neuland für mich. Und ja, wer sich davon gerufen fühlt, darf sich gerne mit mir verbinden.
0: Ein sehr toller Lebenswunsch, Manuela. Ganz, ganz toll. Vor allen Dingen, dass du an die Liebe, an die Verbindung unter den Menschen denkst, was uns von Natur aus verbindet und nicht, was uns ja von außen vorgelebt wird, was wir gelernt haben, was eigentlich uns an vielen Stellen gar nicht so gut tut. Das finde ich toll. Ein richtig toller Wunsch. Gibt es noch einen Tipp oder einen letzten Tipp für unsere Zuhörer, den du gerne mit weitergeben möchtest, so aus deiner eigenen Erfahrung heraus.
1: Ja, tatsächlich. Wenn ich überlege, wie suchend ich war und wie ich nicht einverstanden war oft mit dem Leben und im Widerstand war. Die, mein Leben hat mir gezeigt, dass alles richtig war, was passiert ist. Rückblickend betrachtet verstehen wir das Leben ja sowieso immer viel besser und ich möchte die Botschaft rausgeben annehmen, was ist, ja, nicht, nicht in Widerstand sein mit dem Leben, sondern Ja zum Leben sagen und den Sinn versuchen, hinter allen Dingen, die entstehen, zu erkennen, weil den, den Sinn können wir wirklich erst verstehen, wenn wir aus dem Widerstand rausgehen. Und dann lassen sich auf einmal auch Lösungswege zeigen sich und es tun sich neue Türen auf, so war das ja auch bei mir. Nur wir dürfen den ersten Schritt gehen. Gehe den ersten Schritt und, und gehe auch über diese Hürden drüber weg, ja, weil nach der Hürde kommt garantiert das nächste hoch. Also, das, das, ist, das ist einfach so, ja. Und das Leben ist halt hoch und runter. Das Leben ist im Wandel. Und das würde ich gerne noch nach draußen geben. Genau.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Manuela. Vielen Dank nicht nur für diesen letzten Tipp, sondern für das wunderschöne Interview. für deine Erfahrungen, deine Erlebnisse, die du hier mit uns geteilt hast. Es ist einfach so, du bist ein wundervoller Mensch und ich glaube, das ist in diesem Interview auch so herübergekommen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich hoffe, wir bleiben verbunden und viele Menschen werden dein Buch lesen und daraus noch viel mehr Erfahrungen sammeln können, als wie wir sie heute hier haben sammeln können. Jetzt wende ich mich nochmal an unsere Zuhörer. Liebe Zuhörer, die Manuela und auch ich, wir danken euch von ganzem Herzen, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr viel für euren persönlichen Lebensweg mitnehmen konntet und noch mitnehmen werdet. Vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und Ich wünsche euch, und ich glaube, Manuela sagt dann auch noch ein paar Worte, ich wünsche euch alles nur erdenklich Gute und sage auch wie immer, bleibt gesund und schaltet auch mal wieder den Podcast ein. Und das Wichtigste, atmet immer richtig durch, denn das ist die Grundvoraussetzung für alles. In dem Sinne gebe ich nochmal an Manuela das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Also ich verneige mich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Edeltraut, für dieses wunderschöne Gespräch, was du so toll auch moderiert hast. Die Energie ist einfach gigantisch gerade. Und ich bedanke mich bei allen, die jetzt auch dran geblieben sind die ganze Zeit für euer Interesse. Schön, dass ihr da seid und möget ihr glücklich sein und seid authentisch, denn ihr wurdet so geboren. Danke. Danke.